0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves, 29 de septiembre, Día Mundial Marítimo, que nació para rendir homenaje a los hombres y mujeres que han dedicado toda su vida a mantener el comercio mundial por mar desde épocas antiguas. Estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. La Unión Eléctrica dice que comenzó a brindar servicios en 12 provincias cubanas y la ONU ha donado más de 300 paneles solares a provincias del centro de Cuba. Y hacemos un repaso de daños que dejó en su paso el huracán Ian especialmente en Pinar del Río. Los cubanos podrán aplicar este año para la Lotería de Visas de 2024. ¿Cuándo y cómo? Te contamos los detalles. Y hablamos de migración. 23 balseros cubanos han desaparecido tras naufragar en medio del huracán Ian. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Cuba es un punto negro en el mapa del planeta. La Unión Eléctrica informó que ha restablecido el servicio a una parte de los consumidores en 12 provincias cubanas tras casi 10 horas de apagón en todo el país. Las zonas que ya tendrían electricidad se encuentran en La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Espíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. En La Habana, el servicio ha sido restablecido hasta el momento en 25 circuitos de los municipios de Centro Habana, Habana Vieja, Habana del Este y Cotorro, así lo dijo la entidad oficial. El huracán Ian llega en un momento crítico para los ciudadanos en Cuba. En Holguín se sintió un cacerolazo por protestas, por las condiciones agravadas ya por los apagones y que ahora son peores tras el huracán Ian. Escuchamos. Ante esta situación, la ONU ha donado más de 300 paneles solares a provincias del centro, Camagüey, Ciego de Ávila, Santi Espíritus y Villa Clara, afectadas en 2017, recordemos, por el paso del huracán Irma, principalmente en los municipios del norte, donde hay familias que no tienen corriente por ninguna vía del sistema electroenergético nacional. Estas ayudas están enfocadas especialmente a familias vulnerables, con mujeres con más de un hijo y cuya vivienda presenta en condiciones constructivas desfavorables, según revelaron fuentes oficiales. Y seguimos con las huellas que dejó a su paso el huracán Ian. Según un reporte preliminar publicado en Telepinar, hasta el 85% de viviendas de San Luis han sufrido daños por el huracán. Unas 220 toneladas de tabaco en rama resultaron dañadas por el paso del ciclón en Pinar del Río, la zona tabacalera más importante de la isla. Esto según reportes de medios oficiales en redes. La Universidad de Pinar del Río también sufrió severos daños. Según un hilo en Twitter de Presidencia de Cuba, en La Habana se dieron cinco derrumbes totales y 68 parciales por los vientos. La activista cubana Yaima Díaz calificó de pésima la gestión del gobierno ante el paso del huracán Ian por Pinar del Río y dijo que no existió un plan de evacuación en ese territorio para las personas vulnerables. Dice que como estaba enfocado todo al tema del Código de las Familias, apenas brindó información sobre el paso del huracán. Cuenta que ha conocido familias que no tienen con qué alimentar a sus hijos, que lo perdieron todo, todo y que ninguna autoridad. Los ha asistido con comida e insumos, que son los propios vecinos los que se están ayudando entre sí. Cuba a diario. Cada año participan más de 10 millones de personas de todo el mundo en la lotería de visas de Estados Unidos, que regala 55.000 residencias, o sea, la Green Card o tarjeta verde. Se quedan fuera los países que han enviado más de 50.000 emigrantes a Estados Unidos en los últimos cinco años. Los cubanos sí pueden participar, y aquí les explico cómo. La inscripción para lotería de visas que se otorgarán en 2024 se debe realizar entre el 5 de octubre a mediodía de este año al 8 de noviembre también al mediodía. Las solicitudes deberán ser enviadas al Departamento de Estado y se pueden inscribir a través de Electronic Diversity Visa Program. El trámite es completamente gratuito. El Departamento de Estados Unidos recomienda mandar la solicitud con un poco de anticipación por la demanda de inscripciones. El documento debe rellenarse en inglés y ojo porque navegadores más antiguos tal como Internet Explorer 8 por ejemplo no les dejará avanzar en el proceso de participación electrónica Está prohibido terminantemente mandar más de una solicitud por persona, así que ojo con la trampa. Los preseleccionados del sorteo de la lotería de visas 2024 serán notificados por correo postal entre los meses de mayo y julio del año 2023. Repito la fecha de inscripción 5 de octubre de este año de 2022 al mediodía hasta el 8 de noviembre del 2022. Y seguimos hablando de migración. Al menos 23 balseros cubanos estaban desaparecidos al mediodía del miércoles y cuatro llegaron a Florida después de que su embarcación naufragara en medio del mal tiempo provocado por el huracán Ian. Así lo informó en Twitter el agente de la patrulla fronteriza Walter Slosdar. La oficina del sheriff de los callos de Florida intervino en la detención de los cuatro migrantes que sí lograron nadar hasta la orilla de Stock Island. También se informó del inicio de una operación de búsqueda y rescate de los 23 desaparecidos. A pesar de los avisos de mal tiempo por el huracán Ian, otros siete bolseros cubanos fueron detenidos después de tocar tierra en Pompano Beach el martes por la tarde. La crisis migratoria cubana ha roto los récords de éxodos anteriores. En el mes de agosto llegaron a Estados Unidos 20.031 cubanos, un promedio de 646 por día. Ya van 197.800 cientos durante el actual año fiscal estadounidense que comenzó el pasado primero de octubre de 2021. Casi el 2% de la población cubana. Oye, oye. Y llegamos a la extra. Estados Unidos y Rusia se enfrentan hoy en unas elecciones que pueden marcar el futuro de Internet. Los dos países se juegan el liderazgo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es el organismo de Naciones Unidas que regula las telecomunicaciones globales. El nuevo secretario general se elige en Rumanía. En un momento de máxima tensión entre las dos potencias y con el miedo a que una victoria rusa provoque aún más censura. Washington propone a una mujer para recuperar el mando que se perdió ya en los años 60 y Moscú a un ex viceministro y ejecutivo de Huawei, Nokia y Ericsson. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por informarte con nosotros recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes encontrar en Spotify Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud Telegram y síguenos en nuestras redes sociales, en donde te recuerdo nos puedes dejar comentarios temas que te interesen, algún tipo de petición, estamos aquí para escucharte yo soy Wendy Lascano y te mando un abrazo